0: Вы слушаете подкаст кардиант professional непридуманные истории тех для кого дорога не просто работа но и жизнь я всех приветствую меня зовут александр также многим известен как про дальнобой ребята опыт дальнобойчика у меня составляет порядка 10 лет свой стаж начинал я как многие наверное из вас это был камаз Но КАМАЗ был не тягач, КАМАЗ самосвал. Работал я на нем довольно продолжительное время. И потом решил все-таки стать э, дальнобойщиком, ездить по городам и так далее. Сейчас езжу на Volvo FH. Сейчас э, это мой автомобиль личный, персонально, так сказать. Езжу на резине кардиант. В год проезжаю примерно 150 тысяч километров. Ну это так приблизительно выполняю довольно большое количество заказов вот и помогать мне будет в этом рейсе мой сменщик и оператор Илья всем здравствуйте тоже работаю дальнобойщиком
1: опыт работы составляет э, шестой год то есть пять полных и шестой на данный момент Э, работаю на volvo fh
0: как то так ну и все, продолжаем тему Сегодня мы с вами поговорим о стоянках Где лучше стоять, где лучше не стоять Как найти стоянку Вот, маленечко расскажу о приложении, которым я сам часто пользуюсь Оно, наверное, одно из самых лучших Как бы их существует массы, этих стоянок Стоянка... ой, стоянка, что говорит. Приложение называется Каргалинг. Есть такое приложение, как бы, его разработали и запустили в массы мои друзья. Ну, вы видели, наверное, я ну, было дело рекламировал это приложение. Сам постоянно пользуюсь. Можно посмотреть по карте, по маршруту следования все стоянки. Очень много отзывов полезных, что есть там, туалет, душ, качество обслуживания, качество еды. Как кормят вкусно, стоимость стоянки, опять же, стоимость душа и все такое. Очень такое, на самом деле, прикольное приложение. Сам пользуюсь, еще раз повторюсь. Много стоянок, много стоянок, на самом деле, в ужасном состоянии. И их, наверное, даже, вот Илья согласится со мной, их процентов, я не знаю, 80 ростов по России, где невозможно стоять, что там, грубо говоря, Под колесо тебе гадят, и все нормально. Как вот у нас сегодня случай был буквально. Мы стояли на зеленой стоянке, это после Лыскова. Я на самом деле мало помню, потому что я спал, проснулся, так что-то мельком и дальше уснул, но Илюха у нас был просто в гневе. сейчас нам расскажет. Да, да,
1: это... Был такой момент, в общем, просыпаюсь, не пойму, от чего сам. Ну, то есть так... Плавно-плавно, постепенно выхожу из сна. Ну во сколько? часов в три ночи было? Ну, нет, да. я даже время посмотрел, у меня в будильник телефон рядом заведен. Время было два часа одиннадцать минут. <свят> а потом, когда мозг уже полностью активировался, я понимаю, что играет музыка. Играет из кабины фуры, где-то машина через две-три, может, четыре, не знаю. Так я даже, по-моему, слышу, что там пели. Да, я тоже. Я потом, когда уже совсем проснулся, я даже песенки начал узнавать. <свят> это плохая, это хорошая. Но... Как это правильно выразить? В общем, это не умные люди, мягко скажем. Они... Это полное неуважение просто ко всем. Вообще ко всем в прямом смысле. Ну, да, ну как так можно? Просто. Нет, ну всякое бывает там. Может гулять, кто-то, я не знаю. Но ты, думай головой, ты напился ты, не напился. Но...
0: Не буду утверждать, что они там делали. да да, да перебью тебя Маленько. Вчера у нас был праздник, день ВМФ. Наверное, ребята отмечали, как бы у нас Илья сам служил. В этой, же, в этой же структуре, но мы психокультурно посидели, легли спать, никому не мешали, там не орали на всю стоянку и так далее. Если ты хочешь отмечать, пожалуйста, есть как кафе на стоянке и так далее. Иди, пожалуйста, не знаю, в кафе, а риск к тебе влезешь, чтобы ты никому не мешал. Ну да, про- просто адекватно везде. Ну,
1: ну, даже если ты там, грубо говоря, рисуешься и гуляешь, ну допустим, но. Ну... Нужно знать грани, допустим, если время 9-10 ну, часов вечера еще, ладно, как бы, народ все равно не спит, кто-то что-то делает, там, с семьей общается, кино смотрит, машину делает, ну, всякое бывает у нас, вот. но когда время, извини меня, два часа ночи и основная масса людей уже спит, ну, это немножко перебор, опять же, мягко выразимся, и, в общем, я был в большом гневе, очень страшном, но, как бы, не нужно, наверное, терять голову, ум, Можно, Может, все такие моменты могут очень нехорошо закончиться. И, в общем, не стал я никак реагировать на это. Думаю, надо просто заставить себя уснуть, и все будет хорошо. Единственное, что мы сделали, мы прикрыли окно, когда оба проснулись на эти пять минут. И с утра, опять же, были очень плохие впечатления, когда спустя там четыре часа мы проснулись для работы. Мы об этом сразу же вспомнили. А как раз те товарищи, на которые мы думали, Скорее всего, это они и были Они Тихо, мирно, спали. Вот такая вот история. Поэтому, да, со стоянками. Но опять же, это такой момент, который не угадаешь. То есть сегодня ты на ней стоял хорошо, завтра случилось
0: вот подобное, да? И это, я вам скажу, наверное, минимум, что может случиться на самом Но опять же, это зависит как бы, не от стоянки, от людей. А люди разные бывают. И стоянка, как бы, ни при чем. Но могла бы охрана подойти, и вычихамиются ребята. Почему мы сами не пошли? Потому что люди как бы... Мы трезвые, они по-любому подвыпитые, началось бы... Как бы мы тоже... Ребята-то горячие, нам слова лишнее не сказать. Могли бы просто набить лица, никому это не надо. Ни нам, ни им. Вот. Всякое случается, всякое бывает. Также, опять же, хочется отметить стоянки, на которых сливают топливо. Не буду называть, опять же, их очень много, этих стоянок. Как бы читайте отзывы. Смотрите, стройте свои маршруты. Лучше, не знаю, проехать там меньше километров, но встать пораньше на стоянку на хорошую, отдохнуть и с утра пораньше выехать. Чем, не знаю, пилить до того, когда у тебя уже глаза закрываются, тебе бы только хоть бы где-нибудь встать и проснуться без солярки. Боксим, если где-то случилось на стоянке. Как бы, ну, можно вызвать полицию и так далее, то, что у тебя следует солярку на стоянке. Может быть, даже если адекватный хозяин, он пойдет вам навстречу, чтобы лишнего негатива не было, оплатить там, ваши там, 200-300 литров, которые слили. И также хочется отметить водители, которые спят просто на обочине. ребят, ну, я не знаю, берегите себя, потому что очень много сейчас а, случаев, то, что запшикивают кабину, а, как это же называется, чем они запшикивают? Я не знаю, какой-то состав. Какой-то состав, в общем, люди, ну, как бы они пшикуют, там в автономке. Какой-то газ. зимой. Что проникает в машину. Либо летом и у вас приоткрытое окно, когда жарко. В общем, ты спишь, ни в чем даже не подозреваешь, а у тебя там уже полмашины обнесли, а ты спокойно спишь. Только с утра просыпаешься с головой, как шарик, и понимаешь, что у тебя нет ничего в машине. Ценного все вынесли. Недавно был случай с моим другом, с близким, то есть он также встал где-то там на заправке, на... просто встал на заправку. То есть не охраняется, ничего, бесплатно все. Также пшикнули, но благо есть привычка класть документы под подушку. Если меня слушает, по-любому знает, как бы все документы были под подушкой, два телефона лежали на панели, но телефоны были айфоны, никто как бы, не позарился на них. Они как лежали, так и лежали. Единственное что взяли из машины ценные, это был видеорегистратор. И то они его взяли, потому что где-то, видимо, спалили свое морды на этот видеорегистратор и побоялись. Поэтому они, мне кажется, его сняли и просто где-то разбили или выкинули, чтобы не спалиться. Хотя можно просто флешку забрать. Ну, в общем, как-то так. Так что берегите себя и вставайте все-таки на стоянку. Есть еще такой контингент водителей, которые встают не знаю, прямо на повороте, то есть ты выезжаешь там из поворота, он, вот он стоит прямо перед тобой, с жопу вот торчит на полосе, а он спит ему все равно. Тоже таких водителей не понимаю, как бы, не знаю, как по мне, я вот по себе сужу, мне проще встать где-то на стоянке, где тихо, мирно стоишь, никому не мешаешь, знаешь, что никто тебя там в жопу тебе не въедет, солярку не сольет, и никто тебе в кабину не полезет. Особенно там, на хороших стоянках под камерами, где ходят все-таки охранники и так далее. Многие хают омскую стоянку армянскую. Армейскую? общем, Армейская стоянка. Да, там пыльно, не спорю, покрытие так себе. Но когда летом пыль, жара, постоянно ездит поливалка, поливает все это, чтобы пыли не было. Это очень огромный плюс. Пыль, как бы, летом-то и нет особо. Не знаю, многие говорят, что там сливают топливо где-то. Что-то. Но я на самом деле не слышал ни разу ни одного отзыва. Также в этом же приложении Каргалинки я и не видел не слышал. Кормят там просто безумно вкусно. Всю ночь ходят охранники. Они не просто едят на месте, они все время ходят а, по территории стоянки и смотрят за машинами. Мне кажется, спокойнее, чем там я и стоял на одной стоянке. Ну, отмечать какие-то стоянки особо не буду больше. Если люху отметить какую стоянку, может быть. Будет интересно. Да, Я, в принципе, даже не
1: знаю. Смотреть нужно самому, в любом случае. Но мы с тобой отметим там, плюс ездить
0: везде. Я думаю, нет смысла. Я думаю, да, тоже. Как бы лучше спросить у бывалых дальнобойщиков. Я думаю, у каждого есть знакомый, который давно в дальнобое. Если вы там начинающий дальнобойщик, то есть можно позвонить, спросить, и вам подскажут, расскажут где какая станет хорошая, где не стоит останавливаться вовсе, где можно и травануться, где потом не, не вылезешь из леса с унитаза. Ну да,
1: где кушать, где мыться, все нужно спрашивать у тех людей, кто давно крутится на, той, на данной сфере, на том маршруте, И тогда точно не промокнетесь.
0: Ну, в общем, как-то так, ребят. Всем спасибо. До свидания. Всем пока.